0: 做无赖，活大半生还是很失败。但是你死都不变心，跟我笑着挨，就算坏我也不忍心偷偷作怪。
1: 好现场同学打个一哈。好，上半场同学可以准备上麦了哈。来，我们看一下上上半场同学，好像是四个人，那其实还可以有一个人来上麦。
0: 好
1: ，还有谁哈？赶快，周可可，嗯，呃、还有蓉子啊。没报名是吧？你，嗯，你你是你是谁呀、啊？你这个名字我我，嗯，有啥要求哈、啊？来，我简单介介绍一下，来，我把音乐关掉。嗯，是这样哈、啊，我们这个活动呢，它就是叫分享学习会。嗯，他顾名思义啊，就是说我们的理念是说，我们学习这件事儿呢，我们很多人平时都看书啊、听课呀等等的，对吧？我们听了，那就是一个输入，然后呢，输入完了之后，要么就没学完，是吧？一本书看了几页放在那儿了，要么就算你看完了，嗯，课也听完了，但是过段时间好像也就想不起来什么东西了，感觉是挺有收获，是吧？但是让你说一说你到底有什么收获呀？啊，或者你。往往你就说不明白，是，你也记不住太多东西。我们都听过一句话叫“输出倒逼输入”，是吧？所以呢，嗯，我们这里边组织的学习形式呢，就是，嗯，我选一些素材，然后大家去学习，嗯，并且不仅你学哈、啊，因为你要在直播间来讨论分享，所以倒逼着你，你你会去，因为你有一个输出的机制嘛，所以我们往往平时自己学习就没有输出的机制，嗯。呃，那那你就往往就很难去真正的好好学哈。那我们这种呢是，呃，有输出的机制，倒逼你去更好的去理解哈。然后至于像你说的，嗯、呃，叫什么，有啥要求哈？就是你最好是对我们聊的这个话题，你提前看一下，因为我都发到群里了哈，呃，提前把这个话题都发给大家了，你提前看一下的话呢，你才能印象更深刻，然后你才能参与讨论嘛哈。如果说你只是现场来发挥，也有可能可以哈，这就比较考验你现场发挥的能力了。好，嗯，大概是这样哈，你可以先围观。如果如果一会儿你我们讨论的某个话题你，你你发现你可以聊，那你就可以上麦哈，尤其是麦的这个有有有名额的情况下哈。啊，今天好像麦上还有名额。嗯，好，那我们就开始了哈。嗯、呃，我们先来聊第一个话题哈，黎岩，你要主持是吧？那这样哈，先开始呢，我先来主持哈，因为我们这个活动也刚做第二场，就是还在摸索跟完善中哈。我们先来讨论第一个话题哈，第一个话题呢跟孩子教育有关系。嗯、呃，你们现在有空的还可以再上麦哈，像 Sherry 啊，就是关于孩子教育到底上什么学校。嗯，我们都都知道，很多时候我们需要上这种希望上好学校啊，学区房啊，甚至现在有这种私立的比较昂贵的贵族学校。那你你想让你的孩子上贵族学校吗？这是罗胖的一个话题哈。那不知道大家看了之后，嗯，来谁可以先来说说哈，就罗胖的大概的这个观点是什么？你相当于简要的语言复述一下这个里边的观点是什么，然后你可以复述完了之后呢，再谈一谈你的感想啊，也可以哈。你的一些思考，嗯，好，那个蓉子进来了哈，蓉子你可以来连麦哈，嗯，我暂时先帮 Sherry 下掉，因为 Sherry 是下半场，嗯，好，这个话题谁来讲讲？嗯。
2: 教练，我是倪烟，我试一下。嗯，这个话题呢，就是罗胖他在讲，就是说上公立学校和这个贵族学校两种学校各自的一个利与弊吧。就是说上贵族学校呢，虽然说资源好，但是他却与社会可能有点脱节了。嗯，上那个公立学校的话，就相对来说资源没有那么好，但是。可能就更接近于现实社会吧，大概是这个观点吧，我的理解。然后我的感想呢，就是说，有时候有些事情虽然说看上去特别的好，但是有有可能。他也是有不好的一面，哎呀，我其他的感想暂时没有了，还得再想一想
3: 。嗯，教练，我来说一下，呃，我是可可。那罗胖的这个啊，听得到吗
2: ？听得到
3: 。嗯，那罗胖的他这个观点呢，其实是呃是说贵族学校为什么会不好啊、呃？是因为他。可能太过精英教育了，然后呢，他与普通人的生活是隔绝的，然后呢，就会导致这个在精英学校里学习的人，他与整个普通社会呃分呃就是脱节了。那罗胖的观点是说，为什么这个精英教育不好呢？是因为他假设在我们未来，我们的社会不会有像现在一样的呃。严就是严苛的一种社会分层，有可能到那个时候，呃，不管是你有钱人还是没钱人，可能大家都会是面临一些共同的社会问题。那如果说你是贵族学校，在精英学校里成长起来的，你就没有办法去理解普通人他到底在想什么，他有什么烦恼。那可能对于这个在精英学校成长的学生来说，他可能就没有办法在未来的社会更好的适应这个社会，嗯，是这样子，我的理解是这样。然后我自己的感想是说，嗯，我是觉得罗胖其实他他讨论这个问题，他其实想说是什么样的一个教育才是一个更好的或者是更合适的学校教育，那他的观点相当于说是。我们的学校教育应该是要面向未来的，就是说，我们不单要考虑现在好不好，呃，有没有什么对学生有没有什么提高，或者是呃，见识广不广，可能还要想我们以后未来会变成什么样子，我们的学校教育是否能够为我们的学生提供这样一个呃，对应付未来的变化所准备的东西。嗯。嗯
1: 好，其他同学呢？其他同学还有一些延伸的思考吗？关于刚才那个内容的，嗯，可可已经解释的比较清楚了，就是本身的这个内容哈。啊，你们可以再谈谈其他的这个，比如说你你听了这期节目哈，然后你有没有一些什么思考？嗯，想到了什么？教
4: 练，我我讲一下，我是荣子。嗯，其实我我听到这个话题的时候说。嗯，罗胖他把这个事情分为贵族学校和普通的学校。如果是我的话，我真实的答案是，嗯，我觉得我现在是没钱的。我，我觉得我我没有那个那个办法去让孩子上贵族学校。如果我可以有的话，那我可能还是会选择贵族学校。但是同时的话，我依然不会放弃说。嗯，就是比如说罗胖提到那一个点哈，说你在贵族学校，你可能接触到这些东西。那其实这些东西吧，就是说这个资源它过于的多了，然后怎么样的？其实我觉得他这个是有一定的先后顺序。我不能说不认可他的观点，我是认可他说的一部分的。那还有一部分呢，我觉得他说的这个问题确实存在，就是说当他资源过剩的时候，可能让孩子看到的不是全面。那我。我这个时候的话，其实可以用其他的办法去补足这个的。那比如说学校的教育，那可能是这样的。那我不可可不可以用家庭的教育，或者说我其他的教育方式？那既然你意识到这个问题，那你去补就好了呀。我觉得，我我不知道，我我应该说话应该按照他的意思来吗？但是我我我个人是觉得是有有一那么一点点无病都无病呻吟的感觉。然后的话，这个话题其实是让我想到了哈。就是在管理层，曾经李善有有说到过一个观点哈，然后他说到社群和那个产品产品型社群这一块的有一个观点，就是说无论你身处什么样一个位置，就是你也许你已经做到公司的哎某集团的 CEO 或者总裁了，那你其实你最好最好最好的办法是你依然要。我、哦、按时按点的，然后让自己沉到最基层的部分，去真实的面对你的用户，这样你才不会闭门造车，或者说你远离了用户的真实声音。嗯，其实最好的办法就是说，我们长期去看刷新闻这样的方式。比如说，有时候他一个新闻，他其实他展示的，你你看到，比如说抖音，有时候觉得他有些段子真的很肤浅，但是他呈现的就是一个当下社会环境里面呈现的一个真实的样子，那就是用户真实的样子。其实，就是用这样的方式，不不论是教育孩子，还是面对自己的这些东西，我认为它是相通的。所以说，无论你在什么样一个位置，你依然知道随时去与最底层的东西相通，然后这样才能保持一个那个，保持那样一种真实的状态。但是如果说非得要选孩子是不是上贵族学校这件事情，当然现在我是没有足够的钱。如果我有足够的钱，我愿意让孩子上贵族学校，同时我要弥我要弥补现在这个他所阐述的这个问题，把他的缺点正正视起来，然后去弥补。呃，我的观念是这样的。嗯
1: ，好，这样哈，时间的关系呢，咱们这个话题先到这里，嗯、然后我再简单的补充一下哈，我总结一下吧。嗯、呃，刚才大家说的这个呢，还是挺有意思的。一个是可可说的要面向未来的教育，然后呢，荣子刚才讲这个算是一种批判性思考吧，就是把这个两方面，对吧？比如说我上了贵族学校呢，我也去想办法去弥补另外一方面，对吧？就是这种，包括你说的家庭教育哈。嗯，其实这个维度倒是挺好的这里边不过呢，嗯、呃，你刚才讲的时候，我有一个思考，就是说，比如说他要是一个经济条件很好的家庭，嗯，那他的这个整个家庭环境，就是他父母塑造也是精英，他可能才是这种贵族嘛，是吧？那他的家庭也是那种贵族环境，然后甚至他的爸爸妈妈的朋友也是贵族，嗯，然后呢，他的学校也是贵族。然后你说这个爸妈想给他去创造一些那种底层的，我觉得有时候挺难的，是吧？就是因为，你大部分的那个家庭教育跟学校教育都是这样的。嗯，说啊，我有意识的带他去什么贫民区区待一会儿，这种影响有时候他没那么大，好像，嗯。所以有时候我刚才听你说的时候，我在想哈，比如说如果是一个贵族的家庭，他本来家庭就是贵族家庭，也就是说他无形从他父母那里、父母的朋友圈啊。他就能接触到一些上层啊，这些人士的一些生活呀和认知哈、啊，就能了解上层人是怎么过的。然后如果把它放到一个普通的学校呢，我觉得其实往往还是能更加的全面的了解这个社会。就是其实你了解社会，如果你只是了解底层人，那也可能受限哈、啊。你们应该听过一句话叫“贫穷限制了你的想象力”，是吧？就是你根本就不知道人家那些牛逼的人是到底是怎么过的。所以这一点有时候就是咱们没见识。嗯、呃，然后另外一个呢，如果说咱们是普通家庭的父母是吧，咱们可能也确实没有钱让孩子上贵族学校，就是，但是呢，另外一个角度就是说，那你家孩子肯定在普通学校就了解普通人的生活，那那你能不能想办法给他创造一些机会，嗯、呃，比如说能去、呃，这个尽可能的创造吧，是吧？就了解一下这个这个以上层人士啊，贵族的人的生活，啊、呃，就是不要把这个维度完全没有，是吧？所以这个也也就是，我觉得这个这个内容哈，可能值得咱们去想的，嗯，嗯，所以所以这个对，就是说这这个这二者之间可以辩证的看哈。嗯嗯，好，那关于这个话题呢，咱们就先暂时到这里哈，嗯，然后因为时间的关系，咱们要上半场有三个话题哈，你看咱们现在已经用了十五分钟了，咱们进入下一个话题哈，下一个话题，嗯、呃。因为黎烟她报了主持人哈、啊，那黎烟要不你就来主持你那个话题，你那个话题叫什么？哪张？标识、呃。因为我本来给你排下半场。啊，哦、呃，就是这
2: 是办法还是借口
1: ？嗯嗯，来，你介绍一下这个这个话题的大概的意思。嗯，
2: 嗯好的，啊、呃，那接下来我们就再来一个新的话题哈、啊，标题是这是办法还是借口？然后这个素材呢，主要的意思就是说。罗胖他有一个朋友说了一段话，他说以大多数人努力的程度，还用不上谈天赋；以大多数公司所处的阶段，还用不上谈第二曲曲线；以大多数团队对于项目完整度的理解，还用不上谈化繁为简；以大多数创业者的效率，还用不上谈聚焦。那这段话呢，就是罗胖自己的理解呢，它里面是有两层的潜台词。这个素材大家应该提前有看了一下啊，然后接下来呢就探讨一下你们的一些对他的理解，或者也可以举个例子，然后有什么感想，可以思维碰撞一下。
1: 嗯
2: 、可可、啊。<笑>
3: 呃，我看到这个材料，我的第一个想法就是说会想到那一句，就是呃听过很多道理，但是依然过不好这一生；听过很多但是依然做不好事情。就是说我们接触到很多别人给我们总结的一些抽象的经验，但是呢这些抽象经验，呃上不上。那罗胖就给了解释，就是说那可能他不适应我们，或者说我们所处的这个阶段。我我们做事的这个阶段或者是这个层次还没有到达别人能用上别人这个抽象经验的这个过程，但是呢，很多时候人们可能会说，哎呀，我看见人家说，呃，比如说像像罗胖说的，化简为繁，我现在做的太复杂了，然后就把它简单化，但是可能我们现在就没有根本就没有把这件事情深入的钻进去。然后就呃惯性的觉得别人这么说，那说明我有问题，所以我觉得就是说我们可能在做事的过程当中啊，如果说考虑自己所做的事情在什么阶段，然后呢就盲目的去参考别人的意见，那很有可能会让我们陷入一种呃自我满足感，就好像觉得哎我是听听别人高人的说法。所以我觉得我应该这样做，对我这主要是主要是我比较浅薄的意讲
2: 。嗯，可可讲完了吗？讲
3: 完了
2: 。嗯，可可，我觉得你分享的呀，还是我听了之后特别受启发。嗯、这个素材我白天读的时候啊，我也觉得特别拗口，嗯、就是感觉有点抽象，不是特别好理解。听你说了之后，我觉得感觉要通俗易懂多了。那其他的伙伴，洋洋。还有荣子，还有新同学，你们你们有没有什么延伸的考虑？或者举一些例子，还可以批判性的思考一下。
1: 大家都没有啊
5: ，没有编，<笑>你自己看嗯，那个，我是杨幺，要不我来试一下吧。啊、嗯
1: ，
5: 好。嗯，其实我这个这一段内容呢，想的不够深入，我就浅显的发表一下我的意见。当我看到这个。呃，话题的时候是办法还是借口？当他，呃，用了一句话，然后延伸出两个观点，就是说，第一个是别人有经验抽象的东西，对我们来说可能没有用，他只不过是，呃，用了，嗯，说说不定就是你的一种借口。比如说，嗯、呃，你看到别人成功了，但是做不到以后，你就会觉得，嗯、呃，是不是我没有这种能力啊？我就举个例子吧，就昨天我带我的女儿出去到公园去玩。然后刚好有一个母亲带了两个孩子去玩双杠，他的小儿子很小，但是一下子就跳到那个双杠上，可以就是连续做两个。但是他的大儿子他就做不起来，他就对他的母亲说：“他说是我的鞋不好，你看弟弟的鞋，他今天踹的比较好，所以他才能够嗯、呃、做起来。平时他也做不好，那是不是真的是因为他的鞋不好呢？也也许就就这个就是他的一种借口。”后来，当他看到他的弟弟爬上去，然后连续做了两个以后呢，他就卯足了自己的啊、呃、所有的力气，自己也坚持了，呃，做了一个。然后在他母亲的鼓励下，他也可以坚持三十秒。这说明什么？其实我们达到某一种目的啊，或者说，呃，我我们能够做成完成一件事情。首先，我们可能是不自信，然后就是呃，我们放弃了，没有坚持我们的初衷，我没有坚持我们的原点，呃，然后就给自己找各种各样的借口去寻找下一个啊、呃，自己以为可以突破的事情，但事实上，这个是不是我们的借口？好，我就讲到这里吧，延伸不下去了
3: 。嗯、哦，我
2: 觉得杨洋讲的跟这个主题还蛮相符的啊、哦。就是最后的这个这个素材，最后的主题呢，也是说，就是我们在遇到问题的时候，要想一想，到底是自己的一个借口呢，还是说怎么样？我觉得你这个例子举的还是蛮贴切的
1: 。
4: 我也说一下、
3: 嗯
1: 。啊，你
4: 说
6: 吧
4: 。好，荣子。啊，荣子。嗯，就是听到这这个主题的时候，我就想到，其实有时候他这里面其实是有很多人性的弱点在里面的。就比如说，有时候我们劝自己努力，劝我们自己去面对困，面对当下的问题或者去解决它。其实，嗯，比起比起劝自己去解决这些问题，还不如让自己去逃避这个问题来的来的更更让自己舒服一点。就是说。呃，让找一些借口或者怎么样的去，或者说找一个别人的想法和自己的一样，然后这样达到一种心理的安慰。其实我的朋友当中有一个人哈，就是我会经常关注他的朋友圈。他最近有一个说法，就是说，嗯、呃，因为他本身是老板嘛，还公司还挺大的，然后他就说，他说，呃，他。个人的领导风格是超级霸道，就是说，我说这件事情怎么做，下面的人你最好照做，然后不要不要跟我啰嗦什么。然后他最近就有一种说法，就是说呢，嗯，他问过很多的老板，或者说很多的，呃、嗯，我们在那个行业里面的很多人都是他们的做法也是这样的。其实当我看到这个东西的时候，和我和我，嗯，包括我对他的了解，其实有时候吧，嗯，当然作为老板或者怎么样。有的时候就是要有自己独特的决断去做这件事情，因为这样才能最最好。也许因为你自己闯过的很多东西，他可能能帮你指明方向。但其实还有一个原因，除了他说的这个原因之外，其实还有一个原因哈，就是当你作为一个管理者要去带团队的时候，其实还有一个原因，你要听到下面的声音。这样才能让团队的力量发挥的更大。就是他其实在这个动作里面，他也去寻找了别人和自己反复一样的来验证自己达到自己的安慰这样一个状况。所以说有时候吧，就有时候是借口还是什么样的？我觉得是这样
1: 想的。嗯，融资教教练你
2: 来
1: ，<笑>你来总结
2: ，嗯，哦。我觉得荣子的这个分享呢，他刚刚说到人都是有弱点的，我觉得他总结的蛮精准的，就是并且呢，就是，呃，我觉得洋洋呢就相当于举了一个例子，然后可可就相当于对这个素材总结了他对素材的一个理解，我觉得就让我让我自己也理解的更透彻了，然后荣子就相当于是延伸的思考了，所以听到你们的这个。讲解之后啊，我觉得让我对素材也理解的更透彻了。最开始我是看了之后觉得有点懵啊，现在觉得好一些了。这个素材对我们还是挺有启发的啊。好吧，我就说这么多，教练你总结一下吧。嗯
1: ，好，那我们就先这样啊。刚才李岩也差不多把刚才几位的说的差不多。我觉得就刚才荣子讲的那个那个词确实概括挺好，就是。其实有时候就是说，到底是办法还是借口呢？这个背后啊，有时候这个人性的弱点，其实是往往在起的。这个就像天平一样，它都在那儿拨，对吧？往这边拨呢，可能就是借口；往那边拨呢，就是想，就是办法。所以有时候就是我们到底去怎么样觉察，咱们到底在给自己找借口，还是真的是在想一个办法解决一个问题？呃，就极其需要自己这种。觉察能力、判断能力和认知能力，极其需要理性啊。呃，我自己其实就是创业这两年多特别有感触，就是因为你创业的话，就是有每天都要做选择，然后呢，做选择的过程中呢，就会去想，哎，自己选的对不对呀、啊？然后呢，面对困难的时候就要想，哎，这是不是我选错了呀？对吧？然后，啊、呃，我是不是要那么选就会更好嘞？啊，比如说我给你们举个具体例子啊，比如说像我有时候做口才培训啊，给大家做持续的刻意训练。然后我也我有一个创业俱乐部嘛，有一个老师，他会跟我们分享一些怎么样选产品的用户群啊，等等等等的，就是他会说你要做这种大众的低价的产品，或者做小众的高价的产品。然后我就在反思，哎，我这种产品定价是不是不好啊？他甚至也说我们多位班这个定价不太合理，就是不太。不不高又不低啊、嗯，就是等等等等的，所以呢，甚至都会怀疑这个这个方方向啊，等等等等的哈，就是说，呃，所以我们经常会听的那句话就是说啊，比如说我们经常说什么选择不对，努力白费，那你这个选择不对，努力白费是它是有道理，但是问题就是说你现在努力的够不够呢？然后你就用这句话给自己重新，啊，就是选择换了，对吧？可能就是个借口。啊，等等等等，哈，或者说我们说啊，这个、工作我不感兴趣，所以我我没有好好做，真的是这样吗？你感兴趣你就一定能做好吗？就是到底是办法还是借口，这很考验我们自己哈。所以这个话题呢，我觉得就是这个话题很值得大家去好好回忆回忆你过去做的很多的选择，或者你当下面临的很多的困境哈。你问一问你自己，到底是选择还是借口？嗯，很有意思哈。好，咱们上半场时间的关系呢，我们最后还有一个话题哈，这个话题我来主持，就是就是讲那个羊汤止沸这件事情。嗯、呃，你们应该听了这个素材哈，就是我们都知道解决问题分两种，一个叫羊汤止沸，一个叫釜底抽薪。嗯、呃，我具体素材就不解释了哈，你们时间关系，你们可以来谈谈你们对这个素材有没有一些思考哈，或者延伸的想分享的例子呀等等都可以。
2: 教练，我是李嫣，我试一下。就是这个素材呢，嗯、就让我想到一个例子，就是那个司马懿和诸葛亮打仗的时候，诸葛亮因为他是主动出击，然后司马懿那边呢，他就是不接招。呃，当时呃诸葛亮就是用了很多种方法刺激他，希望他来迎战，但司马懿可能就有自己的考虑，觉得没有胜算，甚至。给他穿上那个女人的衣服，送送了一套女人的衣服给他，都刺激不了他，他就是一个不不迎战，就是跟你耗。那最后的结果呢，就是就是诸葛亮这边就是气势汹汹的去主动出击，但是最后呃那边不迎战，然后最后的结果诸葛亮都知道哈、啊，他活的比较短一些嘛，就好像是五六十岁就走了，所以我觉得。司马懿这一招应该属于扬扬汤止沸啊，哈哈，就是，呃，就是熬到最后，熬熬熬到了胜利的那一天，我我我的理解，
1: 嗯，好，<咳>来，其他同学呢？其他同学有补充吗？
4: 嗯、呃，我是蓉子
7: 。
4: 嗯，呃，看到这个素材的时候，我我这个素材看漏了，我刚刚看了一下。那这个素材其实让我呃最直观的想到一个场景就是职场。嗯、呃，职场的话，可能在小公司的时候，可能那种竞争力没有那么强大。那如果一旦进入大公司，那种比较大的公司的话，那各、个、个都很优秀的时候，其实很多时候你你最终你可能你。你获得了那个职位，或者怎么样的，你往上走了，不一定是你的能力比别人有多突出。而是你比别人熬的比较久，或者说你在一个行业也是这样的。比如说，嗯，有的人可能他专注于一个行业，但是他在他刚进入这个行业的时候，他并不是精英，他也并不是最聪明的，但他能熬得住，一直持续在一个行业去深根这件事情。那最后，就像罗胖结尾的时候说的，呃，赢的方式有两种，也就是一种一种是赢的，还有一种是扛的。那就像我说的，另外一种就是他会一直在一个行业生耕，或者说一直在一个公司这样的方式，那他也但同时也是在精进自己的，只是说精进的速度没有那么快。那他最后就是通过扛的，当然这种他不算是一个普遍去提倡的东西，因为嗯、呃，因为嗯、呃，不管是职场的变迁还是怎么样的，你最后还是要靠你。就是快速提升的方式去赢得、赢赢得、赢得那个更多的、更高的岗位或者怎样的，但嗯，那像像养摊子费这种方式的话，嗯，比如说在职场的生存法则的话，我觉得这也是其中一种，嗯，就大概这样，嗯
1: ，好，还有同学要补充吗？分享。好，这样哈，时间的关系呢，如果你们没有补充，那我就简单的分享一下哈，总结一下。其实他这个素材也挺有意思的哈，就是说我们平时在生活中都会遇到各种各样的困难或者问题，是吧？然后遇到困难问题呢，你难免就是要去，不论你愿不愿意解决，你都得去解决，是吧？你不解决也得解决。嗯、呃，反正呢，不论主动还是被动。然后这里边的罗胖就分享两种策略哈，一种呢就是说扬汤止沸，一种是扶底抽薪。啊，简单来说呢，一种就是暂时性的能缓解这个问题，另外一种呢就是能从根本上去解决这个问题。啊、呃，那我们当然往往都希望说能从根本上解决问题，对吧？当然好，但是呢，罗胖的观点就是说，因为你从根本上呢，往往那个釜底抽薪啊，那个薪你是抽不出不来的，很难抽出来。所以，扬汤止沸也未尝不是一种好的策略，因为呢，你让他你先扬汤嘛，缓解嘛，然后缓到一定的程度了，他那个柴火就烧没了嘛。烧没了，它也就解决了。呃，因为这个素材还是我把它放到了那个，我不是有个闯关课叫学跟高手学推理嘛，也是那里边的哈。我在那里边就做解析，就它到底是怎么推理的，以及它的推理有没有什么问题哈。啊、呃，当然那是另外一个就是训练了哈。我们今天先不讨论这个推理的问题，就说它这个话题哈。那他这个话题呢？扬汤止沸，当然罗胖的意思呢，刚才黎烟和荣子都讲的，其实是熬熬得住，是吧？熬得住这个角度，嗯，<笑>你看周可可说的这个挺有意思啊，就是水烧没了，柴火还在啊，怎么办呢？是吧？嗯，这是这个一个角度哈、啊，这这就是批判性思考那个那个角度了哈、啊。你可以去看看我写写的那个，呃，就是推推理的那个解析哈、啊，我有解析这个推理。嗯、呃，熬得住这个呢。就是我给大家举一个例子吧，我对这个这个素材的理解是这样的，比如说咱们感冒了哈，咱很多人都感过冒，你感冒的时候呢，如果你说啊，你给我打点滴吧，是吧？嗯，然后或者吃好多好药吧，也许呢算是去杀那个病毒，对吧？算是从根本上赶快去解决这个病毒，但是呢，有时候也不见得就是最好的，因为有时候他感冒就是要那么几天，但是你熬着就多喝点热水是吧？熬着不吃药。那、啊、可能过段时间病毒也就自然而然就没了，干掉了，是吧？所以这应该算是一个例子。还有一个例子哈、啊，是我能想到的，因为我自己有感触啊，就是像我们这种小公司哈、啊，创业，然后有时候呢，像桃子他们也会说：“哎呀，我成长慢啊。”然后这个教练有没有什么培训给我们体系呀、啊？其实呢，之前我也想过建立这种体系啊，但是你知道，有时候小公司它它其实建立不了那么完善的培训体系，这里边有很多的成本啊这种问题。就是无法从根本上去解决员工那种成长，还给你给你搞得特别的完善，是吧？大公司才能做这件事情，小公司往往顾不上这件事情啊。业务啊，发展啊，是最重要的，要不然你都活不下去，是吧？所以，那你说这员工成长怎么办呢？他其实就是在遇到问题你就解决问题，然后遇到问题什么不会了，然后现交。啊、嗯，然后就是你属于就是扬汤止沸，然后这个过程中呢，员工自然也就成长了。还有有的可能员工他受不了啊，觉得这个哎呀都没有成长，然后自己解决不了啊，压力特别大，他就可能离职了，是吧？那你离职也是一种解决，反正最终我又招了新的，然后他适应了，反正在这过程中呢，我没有去专门什么建什么培训体系，是吧？那那那这个呢问题也解决了，就从这个角度来说，我认为算是符合罗胖说的这个扬汤止沸这个例子哈。这是我能想到的哈，但是呢，黎烟哈，你举的那个司马懿跟诸葛亮那个哈，我认为他那个还有点像是釜底抽薪的，为什么？因为因为因为司马懿算出来了诸葛亮他最大的弱点就在于他的粮食不够，嗯，那你粮食不够的话呢，我就就抽你这根心，其他的全不管，嗯，就专门打你这点，我就是跟你熬，然后熬到你那个粮食吃没，你也可以理解为他这就是他的釜底抽薪的办法。啊、当然哈，如果还有一种釜底抽薪，熬熬没了粮食，还有一种是什么呢？就是那个，就是直接你像那个叫曹操跟那个袁绍打仗的时候，呃，把袁绍的粮草给烧了，所以这官渡之战，袁绍袁绍就输了嘛，就是因为曹操直接那个应该算釜底抽薪，直接把那个袁绍的老巢的那个粮食好多好多粮食全烧了，袁绍就大那么多大军没饭吃，所以袁绍也就兵败如山倒。他那种应该更算是釜底抽薪，就直接抽，而而这个司马懿就是我不跟你打，我也我也不能烧你粮草，我知道你防备的很好，对吧？那我就等啊，等你这个烧煤啊，他应该也算罗胖说这种就熬，对吧？熬到你这个柴火烧没了，嗯、呃，但是这个周可可说的这种情况也存在，就比如说举个反例子哈、啊，就是比如说有些人他压力大，然后呢他就选择抽烟呀、啊、喝酒啊，是吧？缓解压力，那你说他算不算是扬汤止沸呢？算。但是问题就在于，你你今天缓解了之后，你那个柴火还在是吧？它烧不没的。你那个压力永远会有的，啊、呃，你不提升你应对压力的能力，你那个压力一直在，那柴火不会烧没的，啊、呃。然后你你这个酗酒肯定会越来越越严重，嗯。所以这是它的一个反例哈、啊。啊，这是我从不同的角度哈、啊，一个是符合它这个角度的例子举了一些，还有一个是不符合反例举了一些。嗯、呃，这个是也是。就是我们跟高手练推理里边，要从正反两方面去思考，嗯，然后你的思考力就提升了哈，包括你的举例子的能力，啊、嗯，这都是一种锻炼哈。就是我们这种训练，如果你持续训练了，你的思维能力、举例子能力都提升了，你放心，当你以后再跟别人说话的时候，你的这种思辨能力、举例子能力都会慢慢提升的哈。所以这也是我最近为什么这么重视这个分享学习会的这个价值所在哈。就我们在这讨论分享。啊，你能打开你的思维跟视野，要不然的话，你平时比如说你也看罗胖今天这六十秒，你看完了也就看完了，对吧？懂了，你好像懂了，但是呢，你不知道别人是怎么想的，你也不知道他的不同的维度是怎么样的，啊，那你的思维就没有被锻炼。好，这是咱们这个训练的价值所在哈。好，那时间的关系呢，咱们嗯、呃、上半场就先到这里哈，然后我们下半场还有三个话题。我就要有请下半场同学上来了哈，你们上半场同学如果还有有时间呢，你们可以围观参与，嗯，一会儿的话有有空麦你们也可以上来讲哈。我们下半场还有三个话题，一个是一个人认知水平的五个层次，嗯，还有这个纪律与灵感有什么关系嗯，还有一个是镖局生意的本质哈，这个也挺有意思的。好，那谁先来主持呢 ？Sherry， 你先来。好，嗯、什么了？灵感那
0: 个<好>是吧？啊、嗯，对对对。嗯，好的，大家晚上好。哎，今天我们来讨论一下《罗胖六十秒》这个素材，就是灵感和纪纪律有什么关系？它里面的内容是这样子的：讲述有一个非常有名的一个作家。别人问他就他在写作的时候是按计划写呢，还是什么时候灵感来了就持续这样写？他那位作家是这样回答的，他说：“我只有在灵感的时候才会动手写作。不过呢，非常幸运，呃，我这个灵感每天早上准时都会，每天早上九点都会准时到来。我们听到这句话就会觉得特别有趣。”就说出了一个有关灵感和纪律之间的一种关系，就像罗胖他每天坚持能写60秒，在6点钟左右完成，这也是因为纪律这个约束才能每天完成这些60秒的这个内容。所以说，灵感是遵守纪律的一种结果，但是很多人却把灵感当成。是破坏纪律的理由。那咱们今天就来讨论一下这个话题，看大家有什么感受和收获，或者有更好的想法，咱们可以提出来，大家互相讨论
6: 。好的 ，Siri， 我来讲一下
0: 。好的<咳>。嗯，
6: 看到这个素材呢，我就想到。呃，我在群里面，嗯、呃，参加了桃子教练发起的这个看书的看书，然后呃，并且要输出三百到五百字的这样的一个活动。那一开始的那几天呢，我就特别的痛苦。我每次看完之后呢，我就是写不出，因为我以前没有写作的习惯。然后要输出三百到五百字的话，我就都觉得特别困难。然后我就觉得写不出来，觉得哎呀，感觉就怀疑自己，就是觉得自己没有这个灵感，没有能力。但是<咳>后来就是随着每天，因为呃自己参与了这个活动，承诺了嘛，然后就是必须要坚持下去，所以呢就是后来就一直去坚持写，那么到后来<咳>形成了一种习惯之后呢，就感觉自己好像慢慢的、慢
0: 慢的有东西可写了。
6: 嗯，好，我就讲到这里吧。好、
0: oh. 好的，谢谢美丽心情。就你所讲述的例子跟罗胖这一期的主题也挺贴挺贴切的，就是逼自己，倒逼思维，逼自己去做一件事，然后把它当成一种习惯。下面还有其他小伙伴来分享一下吗？雪儿，我来分享一下，我是郑
7: 。哎，好，欢迎女神。<笑>嗯，谢谢班长，谢谢主持人。是这样子，看到这个素材呢，我想到一句话，那就是“念念不忘，必有回响”。就是，呃，我们输入的东西可能不一定马上就有一个回应，但是并不是说我们的大脑把这个东西给过滤掉了，而是这个东西呢，它存在我们大脑的某一个呃房间里头，在不停的进行发酵啊、呃、处理。有一天呢，它真的就变成了我们所期待的那个结果。所以，想要这样有这样子的一个结果的话，前期的条件是念念不忘。那它表现的一种形式，可能就是我们对某一个领域的一个呃持续的思考啊、研究啊，经常的对它学习进行输入。这个经常的这个动作，就是我们对某一领域关注的一个学习习惯。而这个学习习惯，可能就可以理解成我们对这个领域的一种。呃，纪践行的一种纪律，正是因为这个纪律先行，然后呢，才有回想的这种反馈，而这个回想的这种、个，你可能就可以它成为灵光一现的那种灵感，所以我们会说灵感是纪律的这个结果，有点绕啊，我、哦、我我好，
0: 我的分享就到这里，嗯，好的。谢谢建给我们的分享，我觉得太太赞同你所说的话了。就比如我们现在在练口才，往往也是持续的输入，然后可能某一天我在工作中，甚至跟朋友的沟通中，哎，我发现，咦，经过不断的输入、不断的积累，我的口才越来越好了。这也是一种有纪律的输入才才有。这么个口才提升的一种反馈，也是一种提升吧。谢谢女神的分享。嗯、那其他小伙伴还有什么想说的吗
8: ？呃、嗯嗯嗯嗯，那个主持人，那我说几句吧。那个，呃，然后我第一次参加分享会啊，然后也非常感谢各位的那个，呃，就是说给予的机会。那个，我今天刚刚看了那个。呃，那个班长给我们发来的这个呃罗胖六十秒的一个呃话题，然后我就看了一下，就是主要是这个第一个是这个人的水水平分为几个层次嘛，然后我就是特别有感于这个最后一个讲的这个最高的一个人的层次，呃，那么他其实就是讲。哎，稍等，稍等，稍等
1: 啊！我们现在不是在聊这个话题啊！哦哦，我们现在是在聊是灵感跟纪律这个
8: 。哦，不是，不是那个话题是吧？对
0: ，对，下半场换了。
8: 哦， oh,
1: 不是你那个认知那个层次还没到呢，那个话题还没到呢。哦， oh, 好吧。好，这样时间的关系呢， <S <S 就 s h e r r y 你总结吧。
0: 嗯。哦， oh, 好的。嗯，谢谢美丽心情跟俊的分享。我觉得就经过他们能够从两个角度的总结，就把罗胖这六十秒分享到。啊、我们的生活当中，就美丽心情来说，就相当于，比如说看书和输出，输出形成一种习惯之后，我们就会慢慢的变成了一种纪律性的事情，倒逼自己去完成一些自己可能在之前都没有完成、做不到的一些事情。而女神呢，她所说的就经过念念不忘，就去回想。然后让我们大脑中有不断的素材，甚至某些灵感、知识的输输入，在我们某些时候就会很自然而然地使用出来。所以，输入真的是无时无刻都需要我们去做的一件事情呀，我觉得。就我的感受也跟你们差不多，所以我就联想到口才这一方面，也是经过不断的输入、不断的积累，甚至读书呀、写作呀等等，我们才会收获一副好的口才。好的，我的分享完毕，嗯、交给教练。好
1: ，来，我简单总结一下哈，刚才大家讲的呢，主要是在举一些例子哈，而且还有一个是呢，你们在强调的是，其实刚才美丽心情说的例子呢，还是偏向于输出的。嗯，然后刚才 Sherry 和 j 镇呢都在强调持续的输入啊，不过他也说的是说学习习惯呢会导致纪律先行。嗯、呃，在这里我我举两个例子吧，三个吧，其实都是同同样的例子。我我觉得这个素材它更强调的是输输出的那个习惯，然后倒逼你的那个就是这种输出的纪律，倒逼了你就有灵感输入的灵感了。呃，我我知道的例子哈、啊，就我知道的，就除了我自己的例子、啊、还有两个，一个是连月，他在文章里就写过，因为连月他就每天写文章嘛，他就是说每天写文章保持这种节奏，就会让他对生活更有这种敏感性啊。然后呢，他因为他要写，所以他他的输入啊等等等等，就像咱们其实我做分享学习会也是这样，我就告诉你今天必须得来这讨论，对吧？那你看素材的时候就更认真，这种纪律。就要求你讨论的时候就有灵感，也许你要是没有这个距离，你看这玩意就看完了，对吧？就是这这个原因哈。还有那个，你们要是了解那个村上春树，他也是这样的。他他，我看过他的那个采访啊，他就是说非常厉害，就是他可以做到，他叫什么？每天，嗯、呃，必须要写多少字了呢？是两千字，不是四千字，我忘记了。反正就是每天他一定不管有没有灵感，他都写这些字。没有灵感的时候也在那写。写着写着他就有了，反正每天他要求他自己就是像完成工作一样，像上像工人上班一样，就是你必须要做这么多工作量，必须要写出这么多字儿。先不要管好不好，反正得写出来。嗯、呃，包括你看罗胖啊，都已经搞了五年了吧，就是每天六十秒，每天六十秒，这个一天都不断哈、啊，真的是很厉害。就是不是说厉害，就是说他这种输出的这种节奏感啊，会让他对生活呀、啊，对很多东西更有敏感性。就是敏感性这个词非常重要。因为我我我有一段时间也每天录一期节目，大概录了好像一百多期吧，嗯、呃，后来当然就停了。那时候我就会每天就观察呀、思考啊，反正想着我今天一定要录一期节目呢，对吧？就是这种这种有时候非常重要哈，像咱们要练口才的话也是这样的。你们要是每天有输出的习惯，无论是文字还是这种音频，你就会让你对生活更敏感，然后你会更爱观察、更爱思考，因为你知道你要输出嘛。所以这个这个，我希望这个呢，大家有这个了解这个纪律跟灵感哈、啊，不要说哎，我因为今天没灵感，所以我我不想干，那往往就成了借口了。嗯，好，接下来的时间呢，给到徐欢啊、嗯，徐欢，你有大概十分钟左右的时间，然后你可以聊聊你这个镖局的生意哈、啊。你<笑><好>女侠。嗯、<笑>
9: 好，嗯，大家晚上好，我今天呢要带领大家来。分享一个就是一来共同讨论一个话题，嗯，话题的名字叫“镖局的本质是什么”。那我简单的来复述一下，啊、呃，罗胖的这条六十秒，他就是说，我们大多数人的眼里觉得镖局，他就是我们要护送一一票货物到收货方，然后在路上会遇到一些匪劫啊、匪徒啊或者一些意想不到的事情，然后会用武装那样的方式来。打斗这样的方式来解决，但是呢，罗胖他提出另外一个角度，他说本来这个生意就很小，那如果有人员伤亡的话，那成本就太高了，是不太可能的。那为什么会邀请镖局他们呢？主要是因为镖局他们这些人啊，他对沿路的一些人际关系或者是每一个环节该做什么事情是非常熟悉的，所以呢，他得出的角度就是，嗯，其实你是呃镖局的本质上就是你拿了一票。拿了一些钱给到镖局，然后把这些费费用或者价值转嫁给平分给其他的一些势力而已。所以呢，他得出了一个主题，就是所有问题的解决机制其实本质上就是说利益的再分配，即使他看上去是有点对抗的。那我也基本上把这个素材复述完了。那希望大家都踊跃的来分享一下大家的一些感想或者是一些例子和收获。嗯，呵呵，那我就先先谈一谈我自己的一些感想吧，因为我我觉得在最开始我看到镖局就会觉得，哎，好像跟我们想的是一样的、哦，所以我也有一个主题，就是说很多事情都不是我们想象的那样子的，这、就是我最开始的一些拿到这个素材的一个感受，就是它本来它核心的本质是这样子，那我们有可能它会误解了。这是我自己的一个感想，那其他的感想也希望大家来踊跃来，嗯、呃，分享一下。女神，好像我刚才听到你的声音啦。
3: <笑>好吧，我我对这个其实
7: 不太有感觉，不知道是不是特别有恰当啊？因为呃，说到这样子的一个呃，这样子的一个镖局的一个本质啊，让我想到那个就是房屋的一个中介机构，然后我们在买房子当时就想。呃，我们为什么要把这个一大部分的这个佣金要给到中介机构呢？那是不是中介机构纯粹就是坐收渔翁之利？呃，是不是这么回事呢？但是，呃，其实的时候，嗯，就是按照这个镖局的这种本质，我去想，那它其实是因为中介机构它更多的啊、呃，买家与卖家的这种信息，这些信息呢，并且是它经过考证的话，应该还是比较真实的。然后呢，如果你没有这个中介机构的话，你可能找不到更多的这种匹配，呃，可以给自己有更多的一个选择，这是你的一个信息库里所没有的。所以说，你去找中介机构，其实你去在买他的这种信息资源。然后呢，呃，他收取这样子的一个佣金，也是就是理所当然。所以说，这个就是呃一种利益的再分配，他在出售他的一个呃一个一个信息资源。嗯，我没有知道共同之处？反正我我就是，就是直观的，就是想到了那个房屋的那个中介机构，就
9: 是嗯呃，嗯其实我我第一次我第一眼看到的也是想到房屋机构，因为为什么呢？因为好像是说，虽然他们是对抗的，比如说买家想。低一点价格，卖家想高一点价格，但是他没有办法来达到一致，所以呢，他们就要面临着一个冲突，要去解决这样的一个问题，所以就有房屋中介这样的方式来协调各各中间的一些关系。我当时也是这样想，但是刚才你用这样子的一些方式，哎，说他其实有一些资源在那里，我觉得这个角度也是非常非常的好的。谢谢女神啊，给我们呃就是打开了一不一样的视呃视角。那我想请问一下其他的其他的小伙伴有没有其他的一些角度呢？哦， oh,
0: 好的，主持人，嗯、我来讲一下。好，我我觉得就他这个镖局说不是靠武力保镖，而是靠他们其中的一些关系啊和背后的一些靠山呀。我就联想到一个例子，就是我们现在就在淘宝上买东西，他不是也要经过支付宝吗？就对于我们就消费者。和淘宝，我们是一个相对立的关系，但是我们的钱到了支付宝之后，就等我们确认收货之后才会返返还给商家。我觉得这其中也有一点关系，就是相当于是互相制约的，也是互相平等的一种关系。嗯。
9: 这个这个角度，我好像呃要待会儿请教练来，就是分析一下是不是比较的恰当。我好像暂时没有更多的思路往这上面去靠，不过我也可以私下来思考一下。还有其他的小伙伴有别的思路吗？嗯
3: ，
6: 我觉得我的想的也是比较浅显，呃，就是我想到现在的这个物流公司，像我们呃。
9: 哦， oh, 你的心情下了。嗯，就是我是刚才是对这他最后一句话就是比较感兴趣，因为他前面讲的这个例子啊，只是说一个例子，他后面主题他升华出来了，就是我们看上去他解决的机制，即使看上去他是对抗，我觉得他对抗是什么意思？就是嗯，就是我突然间想到，是不是我们在在这种谈判的过程当中也会有对抗啊？比比如说。就是比如说，我们跟孩子突然间因为要看电视或者写作业，产生了一一定的矛盾。那这样子我们其实关系是对抗的。但是如果我们能够更好的进行一个协商，然后面对的这样的解决的问题呢，其实它是一个价值上价值上的再分配。它价值是什么？就是第三法嘛，就是用到找到另外一种方法。这是我另外延伸出来的一个一个思一个角度。嗯，那其他的小伙伴觉得我刚才讲的这个有什么不一样的？就是带一点批判性的去美、呃
1: 、美丽心情上来了哈，让他讲哦，好
9: ，好的，美丽心情，请
6: 。哎，刚才我掉线了，嗯嗯，我讲一下我的浅显的一个认知吧，就是啊、呃，看到这个素材，我就想到现在的这个物流公司，嗯、呃，因为现在很多公司它去托运。的时候呢，那呃这些公司他对司机这一块信息很不熟，然后也不对于司机这一块也不信任，然后呢就是物流公司他们对这个信息方面非常的掌握的非常充足，并且呢对于司机这一块啊他们都会有非常充分的信息在他们那边，所以呃那么物流公司他就充当了这样的一个中介，然后呃他就收取这个公司的一些呃中间的费用，然后他们又分配给。自己，我觉得呃也是，就是也是充当了这样呃，就是也也是呃，实现了一个价值的再分配吧
4: 。嗯
9: ，美丽
6: 心情这个例子，我觉得还是
9: 我一听我就觉得，哎呀、呃，还是蛮符合里面的这样的逻辑，还是蛮符合就是罗胖里面的这样的一些思维啊，就是。他的逻辑就是把他的呃信息比较呃，就是利用了他的一些关系网，然后呢，更好的来进行了一个利益的再分配。嗯，那基本上我们这这一轮讨论，好像还有别的小伙伴有这样子的一些其他的一些见解吗
1: ？好、啊，暂时先到这里吧。嗯，还有徐欢，你还有要总结的吗？嗯
9: ，好的。嗯，基本上我听了大家的一些例子，还是呃感觉到我刚才讲的这个，嗯，就是说第三法的这个例子呢，可能来说不是那么的恰当。然后感觉到、嗯、美丽心情和和和 Sherry 的这个例子还是比较恰当的。所以呢，我感觉就是说我们更多的是靠近于他的这种，知道了他的一个网络网络体系，然后呢，因为这个网络体系来给他。呃，产生了一定的价值增值，然后再把这样子的一些得来的一些利益呢，再进行的一个分配。我觉得这是这个话题比较核心的一个观点。好，我我就基本上总结到这里，把话筒交还给呃汤姆教练
1: 。嗯，好，来这个这个话题挺有意思的啊，因为咱们平时看电影啊、电视剧都能看到那种镖局，对吧？然后镖局里边都有武功高强的人，所以就给咱们形成一种刻板印象，那。镖局既然能保这趟镖，那肯定是有这金刚钻，对吧？所以他们武艺高强，没有人敢劫他们，是吧？嗯，就是我们往往有这种刻板印象。所以罗胖这期节目，我当时看了，觉得那也、哎、很有启发，很有意思哈。想想也是啊，你说天天去打打杀杀的，把自己的人打伤了，或者是打死了，你这还有家属啊要处理，对吧？给别人打坏了，可能这个杀人啊也是个问题啊。所以尤其是把自己的人打伤了，这还是成本很高的。那他能不能对吧，把这个花钱把这个路上对吧，都是江湖上混的，解决了不就就可以了吗？嗯，好，所以所以这个这个例子其实非常有启发啊，像刚才朕讲的这个中介机构啊，还有美丽心情讲的物流公司啊，其实你们刚才那个 Justin 也有讲哈、啊，说其实不仅是这样的公司吧，我再帮你们延伸一下，你其实甚至你再升华一下哈、啊，市面上几乎所有的公司你都可以理解为。他其实都是在做一种资源整合，比如说我随便给你举例子啊，比如说饭店，他是不是把食材、厨师、服务员，啊，然后这个办公空不是就是你吃饭的那个空间给你整合到一起了，然后你你才能吃东西啊，要不然你自己吃东西你就得自己去买菜啊，自己去这个呃做饭啊，对吧？所以人家一就比如说一份饭赚你百分之五十以上的利润，成本可能就三五块钱卖你十几块钱。你觉得值还是不值？那值啊！你自己，要不然你就得，对吧？你确实是是花三四块钱的成本，但是你你你你自己要花多少时间呢？对吧？所以你不方便啊。你你这个要是自己送这个标也一样，你自己去雇保镖，这一路你要花多少钱？所以它其实就是这样的，所有商业的本质都是资源整合。你要这么可以这么理解哈。比如我再举几个例子，大公司哈，你想想阿里巴巴、淘宝。他们能做这个平台，上面有那么多千万的买家和卖家，还有支付宝，它能让交易变得更加的顺畅，所以他不也是这种，呃，这种逻辑吗？包括我们知道腾这个罗振宇啊，他们的知识付费平台，他把这么多老师，然、呃、后经过打磨这个课程让咱们去学。如果咱们不是在那里去学，咱们自己去找，那你自己去找吧。嗯、你你你这个学起来成本就很高，是吧？所以，呃，你可以从这个角度去想想。所有的生意基本上你都可以理解为是资源整合者那。那那我们要是对个人的启发，你可以去思考的是什么呢？就是我们每个人有时候都希望成功。其实你从这个角度来去想哈，你要想有成功很大的话，你就可以去有一个标准，就是你到底能整合多大的资源，你能创造多少的这个协作网络。你可以看看淘宝跟什么腾讯呀，为什么他们市值那么高？就是因为他们把这个整个社会全部都弄大，网络全部弄弄起来了。你看微信就有十几亿的用户，是吧？淘宝里边的什么支付宝啊，就是你这个把这个资源整合的人到你这个网络里边越大，你这个价值就越大。你们想想是不是这个逻辑？你看那个镖局也是这样，嘛，他能把这个江湖豪杰啊、什么各种流氓啊、还有用户啊，是吧？还有武林高手啊，他也得招募一些武林高手进来吧，啊，等等等等的，全部搞进来，他他就有这个价值嘛。所以你们从这个角度想想哈、啊，你们现在如果想有更大的成就，你就从这个角度去想想，你到底创造多大的那个整合网络呢？比如说你在你公司里边哈、啊，如果你是个职员，你公司明天就让你离开了，把你辞掉，你公司有多大损失呢？还是说离开你赚赚不了了？这个就非常重要，你的价值就体现在这里。所以有时候你们经常想自己赚的少，你就看看你是不是有多大的不可替代性，你在那个网络里边是不是那种不可替代性，非常重要。这个角度，好，这个是希望大家有所思考的哈。然后我们最后一个话题哈，最后一个话题时间的关系呢，我们要嗯快一点来简单聊聊。呃，虽然这个话题挺有意思的，就是说一个人的认知水平的五个层次，呃，同样的问题哈，我们也不不了说这里边的具体内容了哈。来，还是快速的进入状态哈。你们有没有人看完这个比较有感触的哈？哎，刚才好像是那个扎斯汀就就好像嗯、呃，是的，
8: 是的，对，嗯，然后那个我就是看了这个这个这个比较有点感触吧。然后其他的好像没怎么看那个罗胖六十秒。然后我看到最后一个本呃，就是这个我们呃呃罗胖六十那个罗胖讲的这个呃人的第五个层次吧，就是最高层次。那么这个这一点就是给我比较深的感触，就是说最后是要打破自己。那么就让我想到了一就是笛卡尔的一句话，就是说，呃，不断的发问，就是就是说我唯独怀疑，我不再怀疑，就是说他就是说一直在呃不断的发问嘛，然后就是说问自己，问然后那个问这个世界，呃这样的话可能就是说他就是不断的在打破自己，然后才可能取得一个新的高度。呃，然后同时我也想到了，就是最后晚年那个牛顿，他开始相相信了上帝，他已经就是说可能把科学已经引申到更高的一个层面了，他可能已经相信了上帝的存在。呃，那么我想这个可能他是他不断打破自己的一个这样的一个结果。嗯、呃，差不多就这些。嗯、OK， 好，其他
1: 同学还有补充吗？分享，教练、呃，我来我
7: 来分享一下，就是看到这这。这个罗胖老师的这个素材以后让我想到了，就是呃，念我们学过的一个关于苏格拉底的，说古希腊最最聪明的人是谁？说就是说苏格拉底，为什么呢？就是说他知道自己不知道，但是很多人呢都不知道自己不知道。其实不光是古希腊那个时候，现在的这种情况也是这样子，大多数人呢都不知道自己不知道，然后呢我们就变成了一种自我相信。啊，自以为是，别人指出你的错的时候，我们就像那个呃，只不知道冬季的那个夏虫，只知道三季，然后我们还觉得嗯，自己自己特别对，然后就是很难会自省。那那那就一直就会就是轮回在就是不知道自己不知道的这种情况。那么如何才能够更好的就是突破这样子的一种呃这样子的一种局面呢？我就觉得好像。呃，用要素法去说三点。第一点的话，比如说我们要养成好的习惯，呃，事事有回应，件件有着落的。然后就是形成一个闭环，让同事和呃领导都会觉得你是一个很靠谱的人。第二，就是要不断的学习，不断的去打破自己的一种认知边界。呃，第三点的话，可能就是一种空杯心态，就是对不同的意见要持一种、呃、包容开放的一个态度，然后不断的打碎自己，然后可能才会呃达到就是。罗芳老师说的，就是我们向更高层次的那种状态。好，就分享这么多。嗯
8: ，好，还
1: 有吗？其他同学
6: ？教练，我来讲一下吧。嗯<咳>，<咳>我看到这个素材我就想起自己学口才的阶段、啊。那我觉得一开始呢，我就是处于第一个层次，就是思维没有闭环，思考没有逻辑。以前呢，我是一个特别不爱思考的人。经常脑袋里面经常是不会思考的一个人，那<笑>一开始属于那一种，然后来到口才界之后呢，慢慢的在这边学思考，然后就慢慢的学主题升华。我记得以前我们念主题升华练了好久，那我觉得慢慢的这个思考力慢慢的提升了，就是嗯，形成了第二个层次，就是哎，这个思考开始有一点点逻辑了，但是思维还没有闭环。所以那个时候呢，我的这个口才呀、啊，总是总是自己还是很困惑，哎。每次分享我都不敢来上面来讲，然后第三个层次的就是思维有闭环，思考也有逻辑，然后慢慢的我觉得现在慢慢的在形成一个小闭环，就是现在呃有的时候也是敢于来上面来讲，然后思考呢也会偶尔也会也会有一点点逻辑了，然后这个阶段我觉得呃那个，然后讲到第四个阶段呢，就是就是诶、呃、那个高手就是在呃更高层次的一个闭环，更高层次的一个思考。和闭环<咳>，那第五个层次就是，嗯，不仅形成了闭环，而且呢，还就是始终持着一个要打击自己、重建的一个那样的状态。那我觉得那种状态，就是呃，当高手有了那样那样一种状态的话，那么他的这样的一个认知，他的这个这样的一个成就，就会呃更加的伟大。因为他会有一种批判性的思维，会去呃有一种觉察心对自己，而不是总是认为自己很有，很了不起。那如果是有那样的一个心态，会去打碎自己重建的那样的心态的话，那他就会取得更伟大的成就。好的，教练，我就讲这些吧。嗯
1: ，好。嗯，还有补充吗？时间的关系，如果没有，我们就总结了。好，如果没有的话，这样哈，咱们简单总结一下哈。其实这个素材还是，嗯，虽然很短小啊，就一分钟，但是呢，因为它讲了人的认知水平的五个层次。你想想，这么一分钟讲五个层次的哈，我觉得这信息量是非常大的。然后是逐渐的增加这个难度啊，就像刚才这个美丽心情，他用自己练口才这个经历，相当于把这五个经历又简单的复述了一遍。嗯、呃，我就不用赘述了哈。然后刚才 Justin 呢和 Jane 呢，嗯、呃，讲了一些。大概是同样的意思吧，就是说我们要不断的怀疑自己，对吧？打破自己，相当于是第五个层次了，是吧？第五个层次，嗯、呃，要知道自己不知道，要有空杯心态啊，等等等等，这个是挺好的哈。嗯、呃，我过多的也不想讲了，因为我前段时间看那个，我在研究学，只有重新好好学习吴伯凡那个认知方法论了、啊。它里面有一节课就讲叫认知越狱。嗯、呃，你们都知道那个苹果手机它不是封闭的系统吗。那有些人买苹果手机就会叫什么搞个越狱哈，我我自己没有没有这么做啊。越狱就是为了能看外边系统的东西，然后吴国凡就用“认知越狱”这个这个词来去概括，就是其实就是这里边说的第五个层次，就当你形成了闭环之后呢，有时候你还要跳出这个环，打破这个环，你不能呃形成老是自圆其说，有时候你就容易陷入到一种啊、呃、叫什么，就像井底之蛙一样，你看那个天就那么大，因为你自圆其说了嘛。嗯，其实有时候挺可怕的。嗯，如果举一些例子的话，就是说，类似于你过去的认知呢，可能也挺有效的。然后你觉得你那个闭环挺好的，但是你那个闭环呢，也不能保证你未来一直成功，因为它有时候外界的环境在变嘛。比如说，像举个例子，就像那个诺基亚，它它过去做那个功能机的时候非常成功，但是呢，它这个成功经验能保证它一直在手机行业遥遥领先吗？嗯，事实证明不能。对吧？就包括现在的苹果，它也可能会遇到困境。你看现在这种，嗯、呃，华为啊等等哈，也是非常厉害的。所以就是你过去的经验能不能打破自己，然后不断的再重新开始，这是非常非常难的哈。第五个境界，那也希望大家呢能,能不断的修炼哈，保持这种批判性思维、觉察能力。那其实慢慢你们也能不断的向高手迈进吧。嗯。好，那我们整体上呢，今天五个。六个话题哈，上下半场到这里就结束了。时间的关系呢，咱们也就到这里。那如果你们还有一些感想和收获啊，你们有两个地方可以去做，一个呢是是在群里边发起继续分享和讨论，还有一个是因为我不是把这些素材都建到那个知识星球里边了嘛哈，你们也可以在知识星球下边去评论啊、呃，分享哈，这个以后也可以让其他人看到了。那这几个话题简单嗯、呃、回顾一下哈，一个是孩子要不要上贵族学校。这是关于一个阶层的问题哈、啊，嗯，这个要每个人要去好好想一想，是吧？上什么学校？还有一个第二个也挺有意思，就是我们有时候到底想出来是办法还是借口，这个呢非常需要保持觉察力去判断。你在做选择的时候，那还有一个呢是，嗯，就是扬汤止沸跟釜底抽薪，这个也挺有意思的，对吧？我们在解决问题的时候也需要判断，你到底用的是哪种方式呢？嗯，很也很需要智慧啊，在你解决问题的时候。然后还有一个是灵感跟纪律，对吧？这个也挺有意思啊，这个也跟借口有关系。有时候你要是有纪律了，你其实就有灵感。而你为了灵感说，哎、啊，我没灵感，所以我就没做这件事情。啊，有可能就是借口，是吧？还有最后两个就是镖局的生意哈，这个其实看似跟咱们没有关系，但是其实按照我刚才升华的那个角度啊，跟每个人都有关系。你在生活中，你在生活中这个，呃，能不能成为资源的整合者？无论你是创业还是在打工，就是你成为那个网络的节点，你就一定能有更大的价值。嗯，就从这个角度去想问题哈、啊，你就你就知道你怎么样升职加薪了。嗯，还有最后一个哈，认知水平哈，我们前面说的所有所有的东西，你都可以抱着批判性的思维去怀疑。但是呢，嗯，你不要忘了哈，你不要天天在那怀疑。前边还有四个阶段呢，你连第三个阶段、第四个阶段都没达到，你连一个闭环都一个闭环都没形成过，你就在那天天批判，那你只能叫瞎猜，是吧？所以这个大家也要注意一下哈。好，那我们今天呢就到这里哈。呃，希望大家呢继续去学习经济哈，尤其这个分享学习会，我未来会在那个知识星球里边哈。其实我今天已经更新了一个，就除了罗胖六十秒以外。我还会选一些更长的、更好的文章，呃，你可以理解为罗胖六十秒是我们的下酒菜哈，热身的，嗯，啊、非常适合、啊、小的训练又不长，是吧？那我们未来会有一些长文啊，甚至从书里边选一些观点、核心要点啊，等等等等的哈。那我们会从这个个人成长，还有亲子教育啊，呃，甚至是职业发展啊等等哈，投资理财啊，等等都都可以学，甚至历史、哲学都可以学。嗯、呃，然后我们就在直播间这样讨论哈，嗯、呃，那通过这种形式呢，既锻炼了口才，又、呃、嗯很好的学习哈，又碰撞了思维。好，那再次感谢大家哈，希望呢未来你们更多人哈都能成为像我这样啊，就是来主持，因为完全靠我自己主持，咱们能服务的人是有限的，所以你们先积极成为话题主持人，然后慢慢再成为一种总的主持人。好，那我们期待着下次下场再见哈。好，今天先到这里哈，谢谢大家，嗯。